0: Harry Potter dan Kamar Rahasia, Bab 13, Buku Harian yang Sangat Rahasia Hermione tinggal di rumah sakit selama beberapa minggu. Ketika anak-anak kembali dari liburan natal, desas desus tentang ketidakmunculannya seru sekali. Karena tentu saja semua mengira dia telah diserang. Begitu banyak anak yang datang ke rumah sakit berusaha mengintipnya. Sehingga Madame Pumphrey mengeluarkan tirainya lagi dan memasangnya di sekeliling tempat tidur Hermione. Agar dia tidak malu sebab dilihat anak-anak dengan wajah berbulu. Harry dan Ron datang menengoknya setiap malam. Ketika semester baru dimulai, mereka membawakannya PR setiap hari. Kalau aku yang ditumbuhi kumis kucing, aku sih libur dulu belajarnya. kata Ron sambil meletakkan setumpuk buku di meja di sebelah tempat tidur ini pada suatu malam. Jangan bodoh, Ron. Aku kan harus belajar supaya tidak ketinggalan, kata ini tegas. Semangatnya sudah jauh lebih baik karena semua bulu sudah menghilang dari wajahnya. Dan matanya pelan-pelan sudah mulai kembali berwarna coklat. Kurasa kalian belum dapat petunjuk baru? Dia menambahkan dengan berbisik, supaya Madame Pamphrey tidak mendengar. Belum, kata Harry muram. Aku begitu yakin Malfoy lah orangnya, kata Ron untuk kira-kira ke 100 kalinya. Apa itu? Tanya Harry menunjuk benda keemasan yang mencuat dari bawah bantal Hermione. Cuma kartu ucapan semoga cepat sembuh, kata Hermione buru-buru. Berusaha menjejalkannya supaya tidak kelihatan, tetapi Ron lebih cepat darinya. Ron menariknya, membuka dan membacanya keras-keras. Untuk Miss Granger, semoga lekas sembuh dari gurumu yang cemas, Profesor Gilderoy Lockhart. Order of Merlin kelas ketiga, anggota kehormatan Liga Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam, dan lima kali memenangkan kontes senyum paling menawan Which Weekly. Ron mendongak, menatap Hermione jijik. Kau tidur dengan kartu ini di bawah bantalmu? Tetapi Hermione tak perlu menjawab, diselamatkan oleh kedatangan Madame Pomfrey yang membawakan obatnya untuk malam itu. Si Lockhart ini cowok penjilat yang paling memuja diri sendiri atau bagaimana sih? kata Ron kepada Harry ketika mereka meninggalkan kamar Hermione dan menaiki tangga menuju Menara Gryffindor. Saking banyaknya PR yang diberikan oleh Snape, sampai-sampai Harry berpikir baru akan bisa menyelesaikannya kalau dia sudah kelas 6. Ron baru saja berkata dia menyesal tidak bertanya kepada Hermione berapa buntu tikus yang harus ditambahkan ke dalam ramuan pendiri bulu kuduk ketika terdengar teriakan marah dari lantai di atas mereka. Si Vilge gumam Harry ketika mereka bergegas menaiki tangga dan berhenti menyembunyikan diri, memasang telinga tajam-tajam Apakah ada anak lain yang baru diserang? Kataron tegang Mereka berdiri diam Kepala mereka condong ke arah suara Vilge yang kedengarannya histeris Lebih banyak lagi pekerjaan untukku Mengepel sepanjang malam, seperti aku tak punya cukup pekerjaan saja Tidak, ini sudah kelewatan, aku akan ke Dumbledore Langkah-langkah Filch -langkah menjauh dan mereka mendengar pintu ditutup keras-keras di kejauhan. Mereka menjulurkan kepala. Filch jelas baru saja berpatroli di tempat ia biasa berjaga. Mereka sekali lagi berada di tempat Mrs. Norris diserang. Dengan tatapan sekilas, mereka sudah melihat apa yang membuat Filch berteriak-teriak. Genangan air membasahi sampai setengah koridor dan kelihatannya air masih merembes dari bawah pintu toilet Maruthim Merana. sekarang setelah Filch berhenti berteriak-teriak mereka bisa mendengar tangisan Martel bergaung dari dinding-dinding toilet kenapa lagi tuh dia tanya Ron ayah kita lihat kata Harry dan seraya mengangkat jubah sampai ke atas mata kaki mereka menginjak genangan air menuju pintu yang bertulisan rusak mengabaikannya seperti biasa dan masuk Martel merana sedang menangis kalau ini mungkin lebih keras dan lebih seru daripada biasanya Kelihatannya dia bersembunyi di dalam klosetnya yang biasa. Toilet itu gelap karena lilin-lilinnya padam terkena siraman air yang telah membuat dinding dan lantai basah kuyup. Ada apa, Martel? Tanya Harry. Siapa itu? Deguk Martel sedih. Mau melempar benda lain lagi padaku. Harry berjalan melintasi air ke biliknya dan berkata, Kenapa aku mau melempar sesuatu padamu? Jangan tanya aku. Teriak Martel muncul dengan luapan air yang tercurah ke lantai yang sudah kuyup. Aku disini terus tak pernah mengganggu orang lain Dan ada orang yang menganggap lucu melemparku dengan buku Tapi kau kan tidak sakit kalau ada yang melemparmu dengan sesuatu Kata Harry tenang Maksudku benda itu akan langsung menembusmu kan? Dia telah mengucapkan hal yang salah Martel melayang dan menjerit Biar saja semua melempar buku kepada Martel Karena dia tidak bisa merasa Sepuluh angka kalau kau bisa melemparnya menembus perutnya Lima puluh kalau bisa menembus kepalanya Nah, hahaha, <mainan> permainan yang bagus sekali Menurutku tidak Siapa sih yang melemparnya kepadamu? Tanya Harry Aku tak tahu Aku sedang duduk-duduk di leher angsa Memikirkan kematian Dan buku itu jatuh begitu saja di atas kepalaku Kata Martel menatap mereka dengan marah Itu tuh bukunya Di sana, hanyut Harry dan Ron mencari di bawah wastafel, ke arah yang ditunjuk Martel. Sebuah buku kecil dan tipis tergeletak. Sampulnya hitam kumal dan basah kuyup seperti halnya segala sesuatu di dalam toilet itu. Harry maju untuk memungutnya, tetapi Ron mendadak menjulurkan tangan mencegahnya. Apa? kata Harry. Kau gila, kata Ron. Bisa berbahaya. Berbahaya? kata Harry tertawa. Mana mungkin sih? Kau akan heran, kata Ron yang memandang buku itu dengan takut-takut. Beberapa buku yang disita kementerian, Dei cerita padaku, ada yang bisa membuat matamu terbakar. Dan siapa saja yang membaca soneta penyihir, sumur hidup akan bicara dengan gaya pantun jenaka. Dan ada penyihir tua wanita di Bath yang punya buku yang tak bisa berhenti dibaca. Terpaksa kau akan kemana-mana dengan buku itu di bawah hidungmu, mencoba melakukan segala hal dengan satu tangan, dan baiklah aku paham, kata Harry. Buku kecil itu tergeletak di lantai Tak jelas buku apa dan basah kuyuk Yah, kita tidak akan tahu kalau kita tidak memeriksanya Kata Harry sambil berlari mengitari Ron dan memungut buku itu Harry langsung melihat bahwa itu buku harian Dan tahun yang sudah memudar di sampulnya Memberitahunya bahwa usianya sudah 50 tahun Harry membukanya dengan bergairah Di halaman pertama, dia cuma bisa membaca nama T.M. Riddle Yang tintanya sudah luntur Tunggu kata Ron yang sudah mendekat dengan hati-hati dan melihat melewati bahu Harry. Aku tahu nama itu. TM Riddle mendapat penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada sekolah 50 tahun yang lalu. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Harry keheranan. Karena Filch menyuruhku menggosok trofinya kira-kira 50 kali waktu detensi itu, kata Ron sebal. Trofi itu yang kena muntahan siputku. Kalau kau menggosok lendir dari nama tertentu selama satu jam, kau akan mengingat nama itu juga. Harry hati-hati membuka halaman-halamannya yang basah Semuanya kosong, tak ada bekas tulisan sesamar apapun di halaman manapun Bahkan ulang tahun Bibi Mabel atau dokter gigi setengah empat misalnya juga tidak Dia tidak pernah menulis di sini, kata Harry kecewa Kenapa ya ada orang yang ingin melenyapkannya dengan membuangnya ke dalam toilet? Tanya Ron ingin tahu Harry membalik buku itu untuk memeriksa sampul belakangnya Dan melihat nama sebuah agen surat kabar di Foxhole Road, London tercetak di situ Pastilah dia kelahiran muggle, kata Harry berpikir-pikir Karena dia membeli buku harian di Foxhole Road Yah, tak banyak gunanya untukmu, kata Ron Dia merendahkan suaranya 50 angka kalau kau bisa melemparkannya menembus The Martle Tetapi, Harry mengantongi buku harian itu Hermione meninggalkan rumah sakit tanpa kumis tanpa ekor dan tanpa bulu pada awal bulan Februari. Pada malam pertamanya berada kembali di Menara Gryffindor, Harry menunjukkan buku harian T.M. Riddle dan menceritakan kepadanya bagaimana mereka mendapatkannya. Wah, siapa tahu buku ini punya kekuatan tersembunyi, kata Hermione antusias, mengambil buku harian itu dan memeriksanya dengan teliti. Kalau memang punya, buku itu menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Ron. Mungkin bukunya malu, Aku tak tahu kenapa kau tidak membuangnya saja, Harry. Aku ingin sekali tahu kenapa ada orang yang mau melenyapkannya, kata Harry. Aku juga tak keberatan mengetahui bagaimana Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada Hogwarts. Bisa karena apa saja, kata Ron. Mungkin dia dapat 30 OWL atau menyelamatkan seorang guru dari cumi-cumi raksasa. Mungkin dia membunuh Martel, itu akan menguntungkan banyak orang. Tetapi, Harry bisa melihat dari ketertarikan di wajah Hermione bahwa Hermione memikirkan apa yang dia sendiri pikirkan. Apa? Tanya Ron memandang mereka bergantian. Ya, kamar rahasia dibuka 50 tahun yang lalu, kan? Kata Harry. Begitu kata Malfoy. Ya, kata Ron lambat-lambat. Dan buku harian ini usianya 50 tahun, kata Hermione mengetuk untuk buku itu dengan bergairah. Jadi... Oh Ron, bangun dong, gertak Hermione. Kita tahu orang yang membuka kamar rahasia sebelum ini dikeluarkan 50 tahun lalu. Kita tahu TM Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada sekolah 50 tahun lalu. Nah, bagaimana kalau Riddle mendapatkan penghargaan istimewanya karena dia menangkap pewaris literin? Buku hariannya mungkin akan memberitahu kita segalanya, di mana kamar rahasia itu dan bagaimana membukanya, dan makhluk macam apa yang tinggal di dalamnya. Orang yang berada di belakang penyerangan-penyerangan kali ini tidak ingin bukunya tergeletak di sembarang tempat, kan? Teori yang hebat sekali, Hermione," kata Ron. Hanya saja ada satu kendala kecil, tidak ada tulisan apapun di dalam buku harian itu. Tetapi Hermione mengeluarkan tongkatnya dari dalam tas. Mungkin tintanya tinta yang tidak kelihatan Dia berbisik Diketuknya buku harian itu tiga kali Dan dia berkata Apa resium? Tak ada yang terjadi Tidak putus asa ini menjejalkan kembali tongkatnya ke dalam tasnya Dan mengeluarkan sesuatu yang kelihatannya seperti setip merah cerah Ini penampak aku beli di Daigen Alley katanya ini menggosok keras-keras pada halaman 1 Januari Tak ada yang terjadi Sudah kubilang, tak ada yang bisa ditemukan di situ, kata Ron Riddle mendapatkan buku harian itu sebagai hadiah natal dan tak mau repot-repot mengisinya Harry tak bisa menjelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri, kenapa dia tidak membuang saja buku harian Riddle Nyatanya, meskipun dia tahu buku harian itu kosong, berulang-ulang tanpa sadar dia mengambil dan membuka-bukanya Seakan itu buku cerita yang ingin diselesaikannya Dan meskipun Harry yakin tidak pernah mendengar nama TM Riddle sebelumnya, nama itu rasanya berarti sesuatu baginya. Rasanya seakan Riddle adalah temannya waktu dia masih kecil sekali dan sudah setengah terlupakan. Tetapi ini aneh, Harry tak pernah punya teman sebelum masuk Hogwarts. Dudley membuatnya tak punya teman. Meskipun demikian, Harry bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang Riddle. Maka hari berikutnya, pada jam istirahat, dia menuju ke ruang piala, ditemani Hermione yang tertarik dan Ron yang sama sekali tak yakin, yang mengatakan kepada mereka, dia sudah muak dengan ruang piala, sehingga seumur hidup tidak kesitu lagi pun tak apa-apa. Trofi emas Riddle yang berkilat ada dalam lemari di sudut. Tidak ada data rinci tentang kenapa trofi itu dihadiahkan kepadanya. Bagus. Kalau ada datanya, trofinya pasti lebih besar dan aku masih menggosoknya, kata Ron. Meskipun demikian, mereka menemukan nama Riddle di medali tua untuk penyihir berjasa dan daftar ketua murid lama. Kedengarannya seperti persi, kata Ron, mengernyitkan hidung dengan jijik. Prefect, ketua murid, mungkin juara kelas setiap tahun. Kalau mengatakannya seakan itu hal buruk, kata Hermione agak sakit hati. Matahari sekarang mulai bersinar lemah menyinari Hogwarts lagi. Di dalam kastil, suasana sudah lebih ceria. Tidak ada lagi serangan sejak serangan terakhir terhadap Justin dan Nick si kepala nyaris putus. Madam Pomfrey dengan gembira melaporkan bahwa mandrek-mandrek sudah mulai ngurung dan serba berahasia, yang berarti mereka sudah meninggalkan masa kanak-kanak. Begitu jerawat mereka menghilang, mereka akan siap untuk ganti pot lagi. Harry mendengarnya memberitahu Filch dengan lembut suatu sore. Dan sesudah itu, tak lama lagi kita bisa memotong dan merebusnya. Kau akan segera mendapatkan kembali misi Norrismu. Mungkin si pewaris literin sudah kehilangannya Ali, pikir Harry. Pastilah resiko membuka kamar rahasia semakin lama semakin besar, dengan seluruh sekolah waspada dan curiga. Mungkin monsternya, entah apa bentuknya, sekarang bahkan sudah siap-siap tidur lagi untuk 50 tahun mendatang. Ernie Macmillan dari Hufflepuff tidak berpandangan seceria itu. Dia masih yakin bahwa Harry lah yang bersalah. Bahwa Harry telah membocorkan rahasia dirinya di klub duel. Pips tidak membantu. Dia bolak-balik muncul di koridor-koridor sambil bernyanyi-nyanyi. Oh Harry, kau keji. Sekarang malah sambil menari-nari. Gilderoy Lockhart tampaknya berpikir dia seorang dirilah yang membuat serangan-serangan itu berhenti. Harry mendengarnya memberitahu Profesor McGonagall ketika anak-anak Gryffindor -anak sedang berbaris untuk mengikuti kelas transfigurasi. Kurasa tak akan ada kesulitan lagi, Minerva, katanya. mengetuk ketuk hidungnya sok tahu dan mengedip. Kurasa kamar rahasia sudah dikunci untuk selamanya kali ini. Pelakunya pastilah tahu, tinggal soal waktu saja sebelum aku menangkap mereka. Agak pintar juga berhenti sekarang sebelum aku menghajar mereka. Kau tahu, yang diperlukan sekolah sekarang adalah pengobar semangat. mengguyur kenangan buruk semester lalu. Aku tak akan ngomong banyak soal itu sekarang, tapi kurasa aku tahu apa yang bisa membuat anak-anak lebih bergairah. Dia mengetuk hidungnya lagi dan pergi. Ide Lockhart tentang pengobar semangat menjadi jelas pada waktu sarapan tanggal 14 Februari. Harry hanya sempat tidur sebentar karena malamnya dia latihan Quidditch sampai larut, dan dia bergegas turun ke olah besar. Ia sudah agak terlambat, sesaat dia mengira dirinya salah masuk. Dinding-dinding dipenuhi bunga-bunga merah jambu besar norak. Yang lebih parah lagi, konfeti berbentuk hati berjatuhan dari langit-langit biru -langit pucat. Harry berjalan ke meja Gryffindor. Ron tampak sebal, dan Hermione kelihatannya agak geli. Ada apa ini? Harry menanyai mereka, duduk dan menyapu konfeti dari daging asapnya. Ron menunjuk ke meja guru. Rupanya terlalu sebal untuk bicara. Lockhart memakai jubah merah jambu norak sesuai warna dekorasi, melambaikan tangan agar anak-anak diam. Wajah guru-guru di kiri kanannya bagai dipahat dari batu. Dari tempat duduknya, Harry bisa melihat ada otot yang berkedut di pipi Profesor McGonagall. Snape kelihatan seakan baru saja dipaksa meminum semangkuk besar Skelegro. Selamat hari Valentine, Lockhart berteriak. Dan izinkan aku mengucapkan terima kasih pada 46 orang yang sejauh ini sudah mengirimiku kartu Ya, aku berinisiatif mengatur kejutan kecil ini untuk kalian semua Dan kejutan ini belum berakhir di sini Lockhart menepukkan tangan Dan dari pintu-pintu yang menghadap ke aula depan Masuklah selusin kurcaci bertampang masam Bukan sembarang kurcaci tapi Lockhart membuat mereka semua memakai sayap keemasan dan membawa harpa Kupit-kupit pengantar kartuku yang ramah, kata Lockhart berseri-seri. Mereka akan berkeliling sekolah hari ini, mengantar kartu valentine kalian. Dan kegembiraan tidak berakhir di sini. Aku yakin kolega-kolegaku juga ingin bergabung dalam suasana penuh cinta ini. Kenapa tidak meminta Profesor Snape untuk mengajar kalian membuat ramuan cinta? Dan ngomong-ngomong soal cinta, Profesor Flitwick tahu lebih banyak tentang jimat pemikat dari penyihir manapun yang pernah ketemui, Silicik ini. Profesor Flitwick membenamkan wajah di dalam tangannya. Tampang Snape seperti mau mengatakan, orang pertama yang memintanya membuat ramuan cinta akan dicekoki racun. Hermione, mudah-mudahan kau bukan salah satu dari yang 46 itu. Kata Ron, sementara mereka meninggalkan aula besar untuk pelajaran pertama mereka. Hermione mendadak menjadi sangat sibuk mencari-cari daftar pelajaran di dalam tasnya dan tidak menjawab. Sepanjang hari itu, para kurcaci tak henti-hentinya bermunculan di kelas untuk mengantar kartu Valentine. Sampai guru-guru menjadi jengkel sekali. Dan sorenya, ketika anak-anak Gryffindor sedang naik untuk pelajaran jimat dan guna-guna, salah satu kurcaci mengejar Harry. Oi, kau! Harry Potter! Seru kurcaci berwajah sangat murung, menyodok-nyodok anak-anak untuk bisa mendekati Harry. Dengan wajah terasa amat panas memikirkan dia akan diberi kartu Valentine di depan selombongan anak kelas 1, termasuk Jenny Weasley, Harry berusaha menghindar. Si kurcaci memotong jalannya dengan cara menabrak-nabrak tulang kering anak-anak, dan berhasil menghadangnya sebelum Harry bisa maju dua langkah. Ada pesan musikal yang harus kusampaikan sendiri kepada Harry Potter, Katanya, Seraya memetik harpanya dengan gaya mengancam. Tidak di sini. Desis Harry berusaha kabur. Diam dulu, gerutus si kurcaci, menyambar tas Harry dan menariknya. Lepaskan aku. Bentak Harry bales menarik. Dengan bunyi cabikan keras, tasnya robek jadi dua. Buku-bukunya, tongkat, perkamen, dan pena bulu bertebaran di lantai. Dan botol tintanya jatuh di atasnya. Tintanya muncrat kemana-mana. Harry berjongkok belagapan. Berusaha mengumpulkan semuanya sebelum si kurcaci mulai menyanyi, menyebabkan kemacetan di koridor Ada apa di sini? Terdengar suara dingin Draco Malfoy Harry cepat-cepat menyejalkan semuanya ke dalam tasnya yang robek Ingin sekali menjauh sebelum Malfoy bisa mendengar lagu valentine Ribut-ribut apa ini? Kata suara lain yang tak asing ketika Percy Weasley tiba Panik, Harry berusaha lari Tetapi si kurcaci menyambar lututnya, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. Baiklah, katanya sambil duduk di atas pergelangan kaki Harry. Ini lagu Valentinemu. Matanya sehijau acar kodok segar, rambutnya sehitam papan tulis. Ingin sekali aku memilikinya, dia sungguh luar biasa. Pelawan yang mengalahkan pangeran kegelapan. Harry bersedia memberikan seluruh emas di Gringotts jika dia bisa menghilang di tempat saat itu juga. Memaksa diri ikut tertawa bersama yang lain, Harry bangkit. Kakinya kebas sehabis diduduki kurcaci yang berat itu. Sementara itu, Percy berusaha sebisa mungkin membubarkan kerumunan anak-anak, yang beberapa di antaranya tertawa sampai keluar air mata. Bubar-bubar, Bell sudah bunyi lima menit yang lalu, kekelah sekarang. Katanya menyuruh pergi anak-anak kelas 1 Dan kau, Malfoy? Harry mengerling melihat Malfoy membungkuk dan menyabar sesuatu Sambil menyeringai, dia menunjukkannya kepada Krabbe dan Goyle Dan Harry sadar dia mengambil buku harian Riddle Kembalikan, kata Harry geram Apa nih yang ditulis Potter di sini? Kata Malfoy yang jelas tidak memperhatikan tahun yang tertera pada sampulnya Dan mengira dia mendapatkan buku harian Harry sendiri Suasana menjadi hening Karena anak-anak langsung diam. Ginny memandang Harry dan buku harian itu bergantian. Tampak ketakutan sekali. Kembalikan Malfoy, kata Percy tegas. Kalau sudah kubaca, kata Malfoy melambai-lambaikan buku harian itu di depan Harry dengan mengejek. Percy berkata, sebagai prefect sekolah. Tetapi Harry sudah kehabisan kesabaran. Dia menarik tongkatnya dan berteriak, Expelliarmus! Dan sama seperti Snape yang melucuti Lockhart, Buku harian itu melesat dari tangan Malfoy, terbang ke udara. Ron nyengir lebar menangkapnya. Harry, seru Percy keras, dilarang menggunakan sihir di koridor. Aku harus melaporkan ini, tahu. Tetapi Harry tidak peduli. Dia berhasil mengalahkan Malfoy, dan itu layak dibayar dengan lima angka dari Gryffindor kapan saja. Malfoy marah sekali, dan ketika Ginny melewatinya untuk masuk ke kelasnya, dia berteriak menghina kepadanya. Menurutku, Potter sama sekali tidak menyukai Valentinemu. Ginny menutupi wajahnya dengan tangannya dan berlari ke kelas. Geram, Ron mencabut tongkatnya juga. Tetapi Harry menariknya menjauh. Ron tak perlu menghabiskan jam pelajaran jimat dan guna-guna dengan bersendawa memutahkan siput. Baru setelah mereka tiba di kelas Profesor Flitwick, Harry menyadari ada yang aneh dengan buku harian Riddle. Semua bukunya yang lain basah kecipratan tinta merah. tetapi buku harian itu sama bersihnya seperti sebelum botol tinta menjatuhinya. Dia mencoba memberitahukan ini kepada Ron, tetapi Ron mendapat kesulitan lagi dengan tongkatnya. Gelembung-gelembung besar ungu bermunculan dari ujungnya dan Ron tidak begitu tertarik pada hal lain. Harry masuk kamar sebelum anak-anak lain malam ini. Sebagian karena dia tak tahan mendengar Fred dan George sekali lagi menyanyikan matanya sehijau acar kodok segar. Dan sebagian lagi karena dia ingin memeriksa buku harian Riddle lagi Dan dia tahu, menurut Ron, dia cuma membuang-buang waktu saja Harry duduk di tempat tidurnya dan membuka-buka halaman buku harian yang kosong Tak satu pun yang ada noda tintanya Kemudian, dia mengeluarkan botol tinta baru dari lemari di sebelah tempat tidurnya Mencelupkan pena bulunya ke dalamnya Dan menjatuhkan satu tetes ke halaman pertama buku itu Tintanya berkilau terang di atas kertas selama sedetik, dan kemudian seakan diisap ke dalam halaman itu menghilang. Tegang, Harry menculupkan pena bulunya untuk kedua kalinya dan menulis, Namaku Harry Potter. Kata-kata itu berkilau sejenak di halaman itu, lalu menghilang tanpa bekas juga. Kemudian akhirnya ada yang terjadi. Muncul di halaman itu dalam tintanya sendiri, Rangkaian kata yang tak pernah ditulis Harry. Halo Harry Potter, Namaku Tom Riddle. Bagaimana kau bisa mendapatkan buku harianku? Kata-kata itu juga mengabur dan hilang. Tetapi Harry sudah sempat menulis balik. Ada yang membuangnya di toilet. Dia menunggu tanggapan Riddle dengan bergairah. Untuk saja aku mencatat kenanganku dengan cara yang lebih bertahan daripada tinta. Tapi dari dulu aku tahu Akan ada orang-orang yang tidak menginginkan buku harian ini dibaca Apa maksudmu? Harry menulis Tintanya sampai menetes saking tegangnya dia Maksudku buku harian ini menyimpan kenangan akan peristiwa-peristiwa mengerikan Peristiwa-peristiwa yang disembunyikan Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah sihir Hogwarts ini Disitulah aku sekarang Harry cepat-cepat menulis Aku di Hogwarts Dan akhir-akhir ini terjadi peristiwa-peristiwa mengerikan Apakah kau tahu sesuatu tentang kamar rahasia? Jantung Harry berdegup kencang Jawaban Riddle muncul, tulisannya makin tidak rapi, seakan dia terburu-buru ingin menceritakan segala hal yang diketahuinya. Tentu saja aku tahu tentang kamar rahasia. Pada zamanku bersekolah, mereka mengatakan itu cuma legenda, bahwa kamar itu tidak ada. Tetapi itu bohong. Dalam tahun kelimaku, kamar itu dibuka dan monsternya menyerang beberapa murid. Akhirnya malah membunuh satu di antaranya. Aku menangkap orang yang membuka kamar rahasia itu, dan dia dikeluarkan. Tetapi, kepala sekolah, Profesor Dippet, yang malu karena hal seperti itu terjadi di Hogwarts, melarangku menceritakan yang sebenarnya. Cerita yang dikeluarkan adalah anak perempuan itu meninggal dalam kecelakaan yang aneh. Mereka memberiku trofi bagus, berkilau dan berukir, dan memperingatkan aku untuk tutup mulut. Tetapi, aku tahu peristiwa semacam itu bisa terjadi lagi. Monster itu masih hidup, dan orang yang punya kekuasaan untuk melepaskannya tidak dipenjarakan. Harry nyaris saja menyenggol botol tintanya dalam ketergesaannya untuk menulis balik. Sekarang sedang terjadi lagi. Sudah tiga kali ada serangan, dan tampaknya tak seorang pun tahu siapa yang... Ada di belakangnya Siapa dalam serangan-serangan yang dulu? Aku bisa menunjukkannya kepadamu? Muncul jawaban Riddle Kau tak perlu sekadar mempercayai kata-kataku Aku bisa membawamu ke dalam kenanganku pada malam aku menangkapnya Harry ragu-ragu Pena bulunya terangkat di atas buku harian itu Apa maksud Riddle? Bagaimana dia bisa dibawa masuk ke dalam kenangan orang lain? Cemas, dia mengerling ke pintu kamar, ke asrama yang sekarang sudah gelap. Ketika dia kembali memandang buku harian, dilihatnya kata-kata baru sedang terbentuk. Ayo, kutunjukkan padamu. Harry berpikir sebentar dan kemudian menulis tiga huruf. Oke. Okay. Halaman-halaman buku harian itu mulai membuka cepat seakan tertiup angin kencang. berhenti di tengah-tengah pada bulan Juni. Dengan mulut ternganga, Harry melihat kotak kecil untuk tanggal 13 Juni berubah menjadi layar televisi mini. Dengan tangan sedikit gemetar, diangkatnya buku itu untuk mendekatkan matanya ke layar kecil itu dan sebelum sadar apa yang terjadi, dia terhuyung ke depan. Layar itu membesar. Dia merasakan tubuhnya meninggalkan tempat tidur dan terperosok. Kepala lebih dulu, lewat lubang di halaman itu, ke dalam pusaran warna dan bayang-bayang. Harry merasa kakinya menginjak lantai keras dan dia berdiri gemetar ketika sosok-sosok yang bagai bayang-bayang kabur di sekitarnya mendadak menjadi jelas. Dia langsung tahu berada di mana. Ruang bundar dengan lukisan-lukisan yang sedang tidur ini adalah kantor Dumbledore. Tetapi bukan Dumbledore yang duduk di belakang meja. Seorang penyihir tua yang tampak keringkih berkepala botak dengan hanya beberapa helai rambut putih sedang membaca surat diterangi cahaya lilin. Harry belum pernah melihat pria ini. E, maaf, katanya gemetar. Saya tidak bermaksud mengganggu. Tetapi si penyihir tidak mendongak. Dia terus saja membaca, mengernyit sedikit. Harry mendekat ke mejanya dan berkata gugup. E, saya pergi saja ya. masih saja si penyihir tidak mengacuhkannya kelihatannya malah dia tidak mendengarnya mengira mungkin si penyihir tuli Harry mengeraskan suaranya maaf mengganggu anda saya akan pergi sekarang katanya setengah berteriak si penyihir melipat surat itu seraya menghela nafas bangkit berjalan melewati Harry tanpa meliriknya dan menarik terbuka gorden jendelanya langit di luar merah jingga rupanya matahari sedang terbenam Si penyihir berjalan kembali ke mejanya, duduk, dan memutar-mutar ibu jarinya, memandang pintu. Harry memandang berkeliling ruangan itu. Tak ada folks si burung phoenix, tak ada peralatan perak yang berputar. Ini Hogwarts pada zaman Riddle, berarti penyihir tak dikenal itu adalah kepala sekolahnya, bukan Dumbledore. Dan dia, Harry, tak lebih dari bayangan, sama sekali tak kelihatan bagi orang-orang dari 50 tahun lalu. Terdengar ketukan di pintu kantor Masuk Kata si penyihir tua dengan suara lemah Seorang anak laki-laki Kira-kira berusia 16 tahun masuk Mencopot topi kerucutnya Lencana privet perak Berkilauan di dadanya Dia jauh lebih jangkung daripada Harry Tetapi dia juga berambut hitam legam Ah Riddle Kata si kepala sekolah Anda ingin menemui saya Profesor Dippet Kata Riddle kelihatan gugup Duduklah, kata Dippet. Aku baru saja membaca surat yang kau kirim kepadaku. Oh, kata Riddle. Dia duduk, kedua tangannya saling mencengkram erat-erat. Nah, kata Dippet lembut. Aku tak mungkin mengizinkanmu tinggal di sekolah selama musim panas. Tentunya kau ingin pulang berlibur? Tidak, kata Riddle segera. Saya lebih suka tinggal di Hogwarts daripada pulang ke... Ke... Kau tinggal di panti asuhan Magel selama liburan kan? Kata Dippet ingin tahu. Iya sir, kata Riddle. Wajahnya agak memerah. Kau kelahiran Magel? Setengah-setengah sir, kata Riddle. Ayah Magel, ibu penyihir. Dan kedua orang tuamu? Ibu saya meninggal setelah melahirkan saya sir. Orang-orang di panti asuhan memberitahu saya. Dia cuma hidup cukup lama untuk memberi nama saya, Tom, sesuai nama ayah saya. Marvolo sesuai nama kakek saya. Dipet mendecakkan lidah bersimpati. Masalahnya, Tom, dia menghela nafas. Sebetulnya kami bisa mengatur secara khusus untukmu. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, maksud Anda semua serangan itu, sir? kata Riddle. Dan hati Harry mencelos. Dia mendekat, takut ada yang ketinggalan tidak didengarnya. Persis, kata si kepala sekolah. Nah, Kau pasti sadar betapa bodohnya aku kalau mengizinkanmu tinggal di kastil setelah tahun ajaran berakhir. Terutama kalau mengingat tragedi yang baru saja terjadi. Kematian anak perempuan yang malang itu. Kau akan jauh lebih aman di panti asuhanmu. Terus terang saja, kementerian sihir sekarang bahkan sedang membicarakan kemungkinan menutup sekolah ini. Kita tak mendapat kemajuan menemukan uh, sumber semua ketidaknyamanan ini. Mata Ridho membesar. Sir... Kalau orang itu tertangkap Kalau semua ini dihentikan Apa maksudmu? Kata Dippet, suaranya sedikit melengking Dia duduk tegak di kursinya Riddle, apakah maksudmu kau tahu sesuatu tentang serangan-serangan ini? Tidak, sir Kata Riddle buru-buru Tetapi Harry yakin itu model tidak yang sama seperti yang dia sendiri katakan kepada Dumbledore Dippet terenyak kembali di kursinya Kelihatan agak kecewa Kau boleh pergi, Tom Riddle bangkit dari kursinya dan keluar dari ruangan Harry mengikutinya Mereka menuruni tangga spiral Muncul di sebelah gargoyle di koridor gelap Ridol berhenti Begitu juga Harry yang mengawasinya Harry melihat bahwa Riddle sedang berpikir serius Dia menggigit-gigit bibirnya Dahinya berkerut Kemudian seakan mendadak telah mengambil keputusan Riddle bergegas pergi Harry membuntutinya tanpa suara Mereka tidak bertemu orang lain sampai tiba di aula depan ketika seorang penyihir pria jangkung berambut pirang panjang dan berjenggot juga pirang panjang memanggil Riddle dari tangga pualam. Mau apa kau berkeliaran selarut ini, Tom? Harry tengangam memandang penyihir itu. Dia tak lain dan tak bukan adalah Dumbledore yang 50 tahun lebih muda. Saya baru dipanggil kepala sekolah, Sir, kata Riddle. Nah, segeralah kembali ke kamarmu. Kata Dumbledore memandang Riddle dengan tatapan tajam yang sangat dikenal Harry. Sebaiknya jangan berkeliaran di koridor hari-hari ini, apalagi sejak Dumbledore menarik nafas berat, mengucapkan selamat tidur kepada Riddle dan pergi. Riddle menunggunya lenyap dari pandangan, dan kemudian bergerak cepat menuruni tangga batu menuju ke ruang bawah tanah. Harry mengejarnya. Tetapi betapa kecewanya Harry, Riddle tidak membawanya ke lorong tersembunyi atau terowongan rahasia, melainkan ke ruang bawah tanah yang digunakan Harry untuk pelajaran ramuan dengan Snape. Obor-obor belum dinyalakan, dan ketika Riddle menutup pintunya sampai hampir rapat, Harry hanya bisa melihat Riddle berdiri tegak di sisi pintu memandang lorong di luar. Bagi Harry, rasanya mereka berada di situ paling sedikit satu jam. Yang bisa dilihatnya hanyalah sosok Riddle di pintu, memandang keluar lewat celah. Menunggu seperti patung Dan ketika Harry sudah berhenti berharap dan tegang Dan mulai ingin kembali ke masa kini Dia mendengar sesuatu bergerak di luar Ada yang merayap sepanjang lorong Dia mendengar entah siapa orangnya Melewati ruang bawah tanah tempat dia dan Riddle bersembunyi Riddle diam bagai bayangan Menyelinap keluar dari pintu dan membuntutinya Harry bercingkat di belakangnya Lupa bahwa dia tak bisa didengar Selama kira-kira lima menit, mereka mengikuti langkah kaki itu, sampai Riddle mendadak berhenti. Kepalanya condong ke arah suara-suara baru. Harry mendengar bunyi pintu berdari terbuka dan kemudian ada yang berbisik serak. Ayo, harus bawa kau keluar dari sini. Ayolah, masuk kotak ini. Harry rasanya kenal suara itu. Riddle tiba-tiba melompat dari sudut tempatnya mengintai. Harry melangkah di belakangnya. Dia bisa melihat siluet seorang anak laki-laki tinggi besar sedang berjongkok di depan pintu terbuka Sebuah kotak yang sangat besar di sebelahnya Malam, Rubius, kata Riddle tajam Anak itu membanting pintu sampai tertutup dan bangkit Ngapain kau dibawa sini, Tom? Riddle mendekat Sudah selesai, katanya Aku akan melaporkanmu, Rubius Mereka sudah membicarakan kemungkinan menutup Hogwarts jika serangan-serangan tidak berhenti Apa maksud? rasa kau tidak bermaksud membunuh siapa-siapa Tapi monster bukanlah binatang piaraan yang baik Kurasa rasa kau cuma mengeluarkannya supaya dia bisa berjalan-jalan Dan dia tak pernah bunuh siapa-siapa Kata anak tinggi besar itu Mundur sampai ke pintu yang tertutup Dari belakangnya, Harry bisa mendengar bunyi berkeresek dan klak klik yang aneh Ayolah, Rubius Kata Riddle, semakin mendekat Orang tua anak perempuan yang meninggal itu akan kesini besok Paling sedikit yang bisa dilakukan Hogwarts adalah memastikan monster yang membunuh anak mereka dibantai. Bukan dia! Raung si anak. Suaranya bergema di lorong yang gelap. Dia tak akan membunuh. Tak akan pernah! Minggir, Kata Riddle, seraya menarik keluar tongkatnya. Mantranya menerangi lorong dengan sinar terang yang menyala. Pintu di belakang anak tinggi besar itu berdebam terbuka. Begitu kuat sampai si anak terbang menabrak dinding di seberangnya. Dan dari dalamnya muncul sesuatu yang membuat Harry mengeluarkan jeritan panjang yang kelihatannya tak ada yang mendengarnya kecuali dia sendiri. Tampak sesosok besar, pendek, berbulu, dan kaki-kaki hitam yang ruwet. Kilatan banyak mata dan sepasang capit setajam silet. Riddle mengangkat tongkatnya lagi, tetapi terlambat. Makhluk itu menabraknya sampai terjengkang ketika dia lari, menyusuri lorong dan menghilang dari pandangan. Riddle terhuyung bangun mengejarnya. Dia mengangkat tongkatnya, tetapi anak tinggi besar itu melompat menerjangnya, merebut tongkatnya dan membantingnya ke lantai, sambil berteriak, Jangan! Pemandangan ini berputar, segalanya menjadi gelap pekat. Harry merasa dirinya terjatuh dan dengan bunyi berdebung, mendarat lentang di atas tempat tidurnya di kamar asrama Gryffindor. Buku harian Riddle tergeletak terbuka di atas perutnya. Sebelum dia sempat mengatur nafasnya, pintu kamar terbuka dan Ron masuk. Kau di sini rupanya, katanya. Harry duduk. Dia berkeringat dan gemetar. Ada apa? Tanya Ron memandangnya dengan cemas. Hagrid, Ron. Hagrid lah yang membuka kamar rahasia 50 tahun yang lalu.